0: Heute zu Gast in unserem Podcast, Nele Polacek. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsbücher. Heute mit einem besonderen Gast, Nele Polacek ist heute bei uns. Schön, dass du da bist. Freut mich, hier zu sein. Und zwar bist du unser allererster special Guest. Das ist äh, sehr, sehr schön. Es freut mich. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen für diejenigen Hörer und Hörerinnen, die ich nicht kenne. Ähm,
1: ich bin Nele Polacek. Ich bin 35 Jahre alt, schreibe... Bücher, habe gerade mein drittes, meinen dritten Roman geschrieben oder veröffentlicht, kleine Probleme und ansonsten bin ich bei der Süddeutschen und schreibe im Feuilleton zu allem möglichen um Kultur, Debatten, die Gegenwart, die Vergangenheit, alles, was mich interessiert.
0: Ich habe gedacht, heute bist du bei uns in der Buchhandlung und bin da Nagel zu Gast und stellst den neuesten Roman Kleine Probleme vor. Ich wollte heute mit dir aber über das Debüt sprechen, das Unglück anderer Leute vor allem aus dem Grund, weil ich es gerade gelesen habe <lacht> und es mir <lacht> sehr gut gefallen hat und ich weiß nicht, ob es euch lieben, die hier zuhören, äh, so geht, dass wenn ihr ein Buch gelesen habt, ihr denkt, oh, ich würde gerne eigentlich mal mit der Person <lacht> sprechen, die das geschrieben hat und das mache ich jetzt. Es <lacht> hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich äh, wollte einfach mal fragen, kannst du es in deinen eigenen Worten nochmal zusammenfassen, äh, worum es geht?
1: Äh, also es ist so viel schwierig, weil äh, das Debüt ist jetzt, das habe ich geschrieben 2016, mhm. seitdem habe ich ein äh, Sachbuch geschrieben und danach noch einen Roman und dazwischen, ich weiß nicht wie viele Feuilleton-Texte geschrieben und... Äh, äh, das Gedächtnis wird mit zunehmendem Alter nicht <lacht> besser. Ich gebe dir mal den Vortrag. Du ja, hast es gerade gelesen. Erzähl uns, worum es geht.
0: Genau, ich äh, werde es mhm. einmal ganz kurz zusammenfassen und versuche dabei nicht zu so viel zu verraten. Also es geht um die 25-jährige Tene, die Oxford-Studentin ist und eine, ja sagen wir mal, etwas schwierige Familie hat. Also es ist eine Patchwork-Familie, was aber überhaupt nicht das größte Problem an der Sache ist. Sondern vor allem hat sie mit ihrer Mutter zu kämpfen, die ganz groß darin ist, sich in den Mittelpunkt zu rücken und dann als ja, entweder als Opfer darzustellen oder als ganz besonders tolle Person, was eben gerade so besser ankommt. Und Tene lebt schon immer damit und ähm, ist da in diesem Gewirr auch einfach so mitgefangen. Und es geht eigentlich dann darum, wie sie in ihrer Familie, das behaupte ich jetzt einfach nur so mhm. als Lesende und nicht Schreibende wie sie in ihrer Familie mit diesen ganzen Themen aufgewachsen ist, wie sie damit umgeht und was passiert, wenn schwierige Situationen in dieser Familie auftauchen. Und ich will gar nicht mehr verraten, denn das, was dann auf die Familie zukommt, hast du auch wirklich so geschildert, dass ich, ich habe das zum Teil gelesen und zum Teil als Hörbuch gehört und dass ich dann in der Küche stand und dachte, oh, was denn jetzt passiert? Oh, das muss ich mir nochmal anhören irgendwie, ähm, war das ganz überraschend. Also ich ähm, ja, hatte wirklich sehr viel Freude daran. Und ich wollte dich fragen, wie viel von dir steckt da, da drin? Also man, wenn man schreibt, hat man ja immer ein bisschen was Eigenes mit reingebracht, aber so wie viel fließt da in deine Romane und besonders jetzt in diesen mit rein? Ich glaube, man kann es ja auf zwei Arten betrachten. Also man kann einmal sagen, was sind...
1: Äußere Daten, also ich könnte jetzt, ähm, also ich weiß, ich glaube, Tene, es wird nie gesagt, wie groß Tene ist, aber ich mhm. könnte jetzt sagen, Tene ist 170 äh, und ich bin auch 1,70 behaupte, ich bin 1,68. Also ich könnte <lacht> sagen, Tene ist 1,68 und das wäre, dann hätte sie ja was mit mir gemein. Ja. Oder ähm, ich kann sagen, sie hat mein Alter. Das hat in dem Buch, sie ist ungefähr so alt, wie ich war, als ich es geschrieben habe. Das ist eine Art der Gemeinsamkeit, das sind so externe, also sozusagen so eine Personalausweisgemeinsamkeit. Also sozusagen, wenn man, wenn man, wenn ein Polizist das Bild hat, den, den den, den Perso anguckt, also das Buch anguckt und mich anguckt, sagt er, ja, ist dieselbe Person. Ja, ja. Und es gibt aber noch eine andere Art der Gemeinsamkeit. Das ist sozusagen die Gemeinsamkeit, die ich mit jemandem wie dem Held meines jetzigen Romans, Kleine Probleme habe. Der ist 49 Jahre alt und Familienvater von zwei Kindern und hat erstmal gar nichts mit mir, sozusagen keinerlei Personalausweis Gemeinsamkeit. Das ermöglicht dir aber total hemmungslos, schonungslos ehrlich zu sein. Also sozusagen, es gibt eine Gemeinsamkeit der Externalität, also der Äußerlichkeiten, und es gibt eine Gemeinsamkeit der Internalität. Und ich würde sagen, extern hat Tene ganz viel mit mir gemein, intern nicht sehr viel, extern hat Lars nichts mit mir gemein, intern schon. Also vor allem das, die gefühlten Wahrheiten, das, das wie man sich selber liest. Und ich fand das im ersten Buch haben mich, also es sind ja das Unglück anderer Leute, haben mich vor allem die anderen interessiert. Also Tene ist eigentlich ein Weg, eine Welt zu betrachten. Also ist sehr, 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 also man erfährt wenig Internalität von Thene und ganz viel von ihrer Familie, von ihrer Mutter, von ihrer, ihrem Vater, von also von diesen ganzen Personen in diesem Mikrokosmos und sie ist der Weg da rein. Bei Lars, also in meinem jetzigen Buch, ist es genau andersrum. Da gibt es überhaupt nur eine Figur. Es gibt überhaupt nur Lars. Und alles in diesem Buch ist Lars und sozusagen die Vorstellung, also es ist die Vorstellung von seiner Frau. Aber es ist alles in seinem Kopf. Also es ist alles nur seine Internalität. Und deswegen würde ich sagen, auf dem Papier hat sie viele Ähnlichkeiten mit mir. Die Geschichte, die passiert, ist völlig frei erfunden. Du hast das Buch gelesen, dir ja, wird ja. das klar sein, dass ja, es einfach ja, ja. nicht anders geht. Ja, ja. Ähm, aber auf dem Papier hat sie sehr viel mit mir gemeint, weil es mich auch interessiert hat, das war sozusagen bevor Autofiktion so groß war. oder das war in dem mhm. Moment, als sie gerade groß wurde. Und ich habe schon immer ein Problem mit Autofiktion. Und was mich interessiert hat damals, rein, rein, rein literarisch, war eine Autofiktion zu erstellen, also etwas zu schreiben, was aussieht wie Autofiktion und dann immer weiter auseinanderbricht. Also sozusagen, dass dieser fließende Übergang von ja, ja, das ist ja alles wirklich passiert, zu hä? Nee, das ist ja überhaupt nicht passiert. Und das war ein Spiel, was mich interessiert hat. Und deswegen hat sie am Anfang eine Ähnlichkeit, die ist aber eine, vor allem eine Personalausweisähnlichkeit.
0: Ja, total spannend. Also das äh, auch die Parallele, dass du jetzt sagst, das eine Projekt so und das andere Projekt so, richtig, richtig cool. Und ich muss auch sagen, also das, was du, was du erzählt hast, dass man über sie gar nicht viel erfährt, mhm. sondern man ist ja wie, als würde man einfach durch ihre Brille oder ja. durch ihre Augen das alles angucken. Ja, auch mit dem Bruder zum Beispiel. Mhm. Das fand ich wirklich sehr schön dieses dieses Verhältnis, was sie mit ihm hat, mhm. äh, was eigentlich ja eher so ein fast ein kindliches Verhältnis ist. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, durch die Dinge, die in der Geschichte passieren, ne, wird auch dieses Verhältnis zwischen den mhm. beiden irgendwie erwachsener. Also das, ja, fand ich fand ich sehr sehr spannend. Gibt es was, wo du sagst, das macht dir irgendwie mehr Spaß? Also weil du jetzt sagst, du konntest bei dem Lars ein bisschen also so schonungslos ehrlich sein, ist es irgendwie, dass du sagst, ach, dann bin ich noch freier oder sind es einfach wirklich unterschiedliche Situationen und beides ist irgendwie auf seine Art so
1: Also man hat und. ja im besten Fall, wenn man was tut, möchte man ja besser werden. Also man möchte ja irgendwie wachsen und es gab eine große Freiheit. Also ich, es war sehr es, es war sehr leicht, das Unglück anderer Leute zu schreiben und es war sozusagen viel schwerer, kleine Probleme zu schreiben. Aus dem einfachen Grund, dass ich bei meinem ersten Buch war es ein bisschen, ich hatte noch nie ein Buch geschrieben und es war ein bisschen wie ein, ein Hund, der die Nationalhymne singt, der muss nicht jeden Ton treffen. Man ist beeindruckt, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. So, und jetzt beim zweiten Buch dachte ich, nee, Jetzt überlege ich mir mal ganz genau, wie sieht ein gutes Buch aus? Was ist mein Ideal vom Buch? Was, was glaube ich, fehlt der deutschen Gegenwartsliteratur? Also da hatte ich wahnsinnig viel Poetik und war also sozusagen wirklich Gedankengänge zu, wie sollte ein Buch sein? Und sozusagen dem dann gerecht zu werden, ist auf der einen Seite wahnsinnig anstrengend. Also ich habe äh, auf eine Art beim zweiten, also ich habe beim ersten Buch musste ich nicht weinen. Also ich habe nie da gesessen und verzweifelt, sondern ich habe während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe an Wochenenden. Es war mein, es war mein Freizeitausgleich. Also das war mein Hobby. Und dann äh, hatte ich das Glück, dass ich es veröffentlichen konnte. Und bei meinem, bei dem jetzigen Buch war es, nee, nee, ich hatte sehr hohe Ansprüche. Und es ist, glaube ich, sozusagen der Unterschied zwischen mal so äh, Schlittschuh fahren, weil es Spaß macht und dem Gefühl, was Kathi Witt vielleicht hatte vor irgendwelchen Wettbewerben. Oder Also es ist eine andere Anforderung, die man an sich selbst hat. Das heißt, die Schmerzen sind größer, wenn was nicht klappt, weil man immer denkt, ich weiß ja, was ich eigentlich schaffen möchte. Und gleichzeitig ist das Glück ein ganz anderes. Also zu sagen, am Ende, ich habe mir etwas vorgenommen, ich habe es mir genau überlegt, ich habe einen Anspruch an mich gestellt und am Ende sitze ich da und denke, es ist geglückt. Das ist natürlich, das ist ein, ist ein, es ist ein großes Glück, was man ähm, nur haben kann, wenn man einen Anspruch, einen großen Anspruch an sich stellt.
0: Ja, wow. Also klingt nach einer intensiven Arbeit richtig. Also es freut mich total, dass du da sagen kannst, ich habe da so reingestartet und dass du da so jetzt richtig tief reingehen mhm. kannst und das so komplett ja, zu, deinem, zu deinem Beruf auch machen konntest. Richtig, richtig cool. Ich habe noch eine Frage für dich. Und zwar ähm, jetzt abgesehen von deinen Werken, einfach um ähm, dir auch einfach mal eine Frage zu stellen, wie, was wäre denn, wenn du es wählen kannst? Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, aber ein Lieblingsbuch von dir oder... Das ist ganz ähm, einfach. Ja, wirklich? Oder ja. dann erzähl mal. Nein, weil
1: ich, ich bin ein wahnsinnig kritischer Leser. Ja. Und ich finde ganz viel, sozusagen, ich habe immer das Gefühl, es gibt es gibt viele, es gibt sehr viele Bücher und es gibt ungefähr fünf gute Bücher. <lacht> ähm, ja. Und das ist aber ganz so, also sozusagen, ich glaube, das ist sozusagen, es gibt für jeden Menschen die richtigen Bücher. Und ich weiß, auch bei mir gibt es ganz viele Leute, die denken, jetzt bei meinem letzten Buch, es gibt Leute, die denken, auch, oh, das war ganz unterhaltsam. Und es gibt Leute, die vor mir stehen mit Tränen in den Augen und sagen, ah, oh, das ist mein Buch. Und so gibt es für mich auch sozusagen Bücher, ja. von denen ich sagen kann, das ist mein Buch. Das heißt aber nicht, dass das jemand anders auch so sieht. Ähm, und da würde ich sagen ähm Ganz weit vorne ist für mich Kurt Vonnegut. Ich glaube, Kurt mhm. Vonnegut ist mein Autor und Bücher wie äh, Cat's Cradle, also Katzenwiege auf Deutsch, leider nicht so gut übersetzt, aber das, im Englischen ist es eines der genialsten Bücher aller Zeiten oder äh, Schlachthof 5, oder ähm, ich mag auch Sirenen, äh, Sirens of Titans, Sirenen von Titan heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ist auch nicht so gut übersetzt. Aber deswegen äh, ist es für mich recht einfach zu sagen, Kurt Vonnegut, und wenn man sagt, man möchte aber irgendwie einen Klassiker, dann würde ich auf der gleichen Ebene sagen, Middlemarch von George mhm. Eliot. Wobei das ist, das sind, das Kurt Vonnegut sind immer so 150 Seiten und Middlemarch sind 1000, das mehr. muss man wollen. Ja. <lacht> ähm, und dann ist für mich eines der bewegendsten Bücher, was ich, also für mich wichtigsten Bücher wäre noch 1984, also 1984, mhm. von dem ich immer so traurig bin, dass Leute es politisch lesen. Und dabei geht es doch einfach nur darum, wie schrecklich es ist, sterblich zu sein. Mhm. Also man muss, also 1984 unter der Prämisse, dass man es nicht politisch, sondern rein existenziell liest. Mhm. Aber deswegen ist es, ist es für mich keine schwere Frage, weil es gibt so, es gibt Bücher, die dich. Wo ich sagen würde, sie beseelen dich im Sinne von, sie geben dir das Gefühl, eine Seele zu haben. Ja. Und da hat jeder seine ein oder zwei oder drei Bücher. Manche haben sie vielleicht noch nicht gefunden. Aber ich würde sagen, die, das große Vergnügen am Lesen ist, darauf zu warten, dass man das Buch findet, was sagt, hi, ich bin hier und, und du bist nicht allein. Und das wären die... Für mich. Ja, das mal eine Liebeserklärung ans Lesen. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht>
0: äh, vielleicht auch für euch wichtig zu wissen. Wir haben in Arbeit eine Klassikerwoche oder einen Klassikermonat sogar und da kommt auch das 1984. Ähm, werden wir auch vorstellen. Also falls ihr jetzt zu der Fraktion gehört, die das noch nicht gelesen haben, wir werden es euch nochmal vorstellen. Vielleicht kriegt ihr dann auch noch mal Lust dazu. Ja, ich glaube, damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, dich den Fragen gestellt hast. Dann, ähm, vielleicht habt ihr Lust bekommen, jetzt kleine Probleme zu lesen, mhm. ähm, das neue Buch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank, Nele Polacek.